0: Привет! Наш подкаст Квиркультуру культуру» снова в эфире. На связи Гуля Султанова, одна из организаторок «Укубака». На самом деле, разговор, который вы услышите, уже давно напрашивался в наш подкаст. Конечно, как же еще кверить культуру, если не через литературу? Ведь печатное слово и литература – наше все. Если, конечно, верить классикам. И тут все, на самом деле, неплохо. На мой взгляд, за последние 5, а может быть даже 10 лет на русском языке появилось столько же квир-книг, сколько было издано за последние 100 лет. Это мое личное впечатление, ничем не подтвержденное никакими исследованиями. Просто вот такое именно сложилось ощущение. Потому что издательство первопроходцы, например, колонны Publications, да, они начинали еще в 80-е годы издавать квир-литературу, но их тиражи были ориентированы все же на узкий круг интеллектуалов. И прорыв в издании «Квир книг» произошел благодаря тем издательствам, которые сразу же ориентировались на подростков, молодых взрослых young adult, или на так называемое новое поколение читателей, которое сложилось в России в десятые годы и стало, скажем так, потребителем книжного бума в России. Ну и к таким квирным издательствам относится, например, «Попкорн Books. Я уверена, что вы хорошо знаете это издательство. Но лично мое самое любимое квирное издательство, сразу же в этом признаюсь, это No Kidding Press. No Kidding издает переводную квирфеминистскую литературу. Впрочем, последние годы появились и книги русскоязычных авторок и авторов. Я пообщалась с одной из издательниц No Kidding, Сашей Шадриной, и надеюсь, наш разговор будет вам интересен. Привет-привет. Я очень рада, что ты согласилась поучаствовать в нашем подкасте «Квир-культуру». Я тоже очень рада. Для меня это большая честь. Спасибо большое. Я сама с большим удовольствием читаю книги, которые издают No Kidding. Вот И для меня, в принципе, вот появление вашего издательства было самой лично очень таким большим сюрпризом. И с каждым годом я убеждалась в том, что выбор книг становится все как-то еще интереснее и интереснее. Для меня очень много вещей стали абсолютными какими-то открытиями, и я думаю, что для многих людей, кто слушает наш подкаст, тоже. Может быть, начнем с самых Азов. Как бы вот как, как все начиналось? Как ты или ты с кем-то основали? А, это издательство, какая была концепция, какая идея?
1: Да, мы основали издательство в конце 2017 года вместе с моей кофаундеркой Светой Лукьяновой. В конце 2017 года мы зарегистрировали компанию, чтобы купить первые права. С идеей издательства я ходила очень давно, с, наверное, 2013 года. Ну, то есть не очень давно, но за несколько лет до этого. И это никак не могло реализоваться, потому что у меня не было не то, что даже какого-то опыта в этой среде, а скорее не было возможностей, в том числе финансовых. И потом я жила тогда в городе Казань, потом я переехала в Москву, и мы со Светой стали делать проект феминистский «Ride like a girl». Это комьюнити пишущих женщин со звездочкой и курсы писательские, которые мы позаимствовали в Великобритании. Вот это меня как-то погрузило на постоянной основе в мир литературы, в том числе феминистской. Хотя э, этому, конечно, предшествовала такая волна увлечения моего, что я открыла какой-то пласт литературы, который мне не был доступен и который не был переведен на русский язык, и это меня очень захватило. Вот. И мы стали заниматься Right like Girl, э, и потом э, я не оставляла идею создать издательство, и потом подвернулась возможность, я нашла деньги на его создание, и тогда я поняла, что нужно, в общем, либо сейчас, либо никогда. И так все случилось. Очень
0: круто. Скажи, пожалуйста, а вот были ли у вас какие-то, может быть, примеры перед глазами вот именно такого фемквирного издательства? Или вы как бы сами все это придумали и просто увидели, что, например, нет такой ниши совершенно в России? Как это произошло?
1: А, ну, несмотря на то, что я э, в юности работала в консалтинге, была более м, до того, как я стала работать в издательской сфере, в культуре, в НКО, э, я работала в среде такой, очень ориентированной на бизнес, э, на крупный бизнес особенно, на технологический. И у меня, конечно, был образ э, мысли, что ли, такой майндсет. Я думаю немножко как э, человек из бизнеса. Однако, когда я стала этим заниматься, ну, ни в коем случае я не думала о том, что нужно занять какую-то рыночную нишу или как здорово было коммерциализировать квир там или феминизм. И этим, кстати, потом стали заниматься буквально в течение нескольких лет большие издательства, монополисты. Потому что тогда был подъем некоторый. И в издательской сфере книги часто... Издательствами, особенно крупными, они, права на них покупаются на международных книжных ярмарках. И все издатели там из России, я говорю, прежде всего, про коммерческие издательства «Большие», потому что независимое другое дело. Ну так вот, и эти издательства «Большие» поехали во Франкфурт, им там в каталогах показывали книги про вдохновляющих женщин или, я не знаю, что еще, ну какие-то эссе феминистки, и они все это стали грести. Потому что это, они чувствовали, что в этом есть будущее коммерческое. И мы к этому подходили не так, это просто то, что мы читали то, что мы любили. И для меня, конечно, я тогда открыла потом через книги, которые я издавала «Феминизм». И мне захотелось их издать, но как-то вытекало что ли, из книг, о которых мы говорили, и я как раз старалась не позиционировать издательство как феминистское, потому что мне не совсем нравилась вот эта позиция, да, там главного, в кавычках, феминистского издательства, когда книга книгоиздание подразумевает очень много низовых инициатив, каких-то серий в других независимых издательствах. Мне казалось, что это очень иерархично и неверно, учитывая, что мы этого не хотим. Вот. А, и с, с Квиром случилось то же самое, что просто мне нравились эти книги. А, первая книга, которая потом в итоге была нами издана в первом сезоне подписки, это была книга «Инферно Эллен Майлз». Я не знаю, ты читала или нет. Да, да, я читала. Очень классно. Да, да. и а, это м- просто Квир-письмо для меня тогда было самым крутым письмом. И, и не хотела заниматься как таковой репрезентацией э, квир и квира, мне просто казалось, что это самое прорывное письмо э, с точки зрения стиля, языка и там формы, и в этом вообще было больше всего жизни. Э, Поэтому это не не была какая-то стратегия бизнесовая, это была просто любовь к, к этой литературе.
0: Здорово, Но ну, мне кажется, классно, когда любовь как-то накладывается на знания, на какой-то уже опыт в определенной области, и, может быть, как бы, получается, сами того не желая, вы как бы стали открывать двери для, ну, как бы, феминистской литературы, для квир-литературы уже большим издательством, что, как мне кажется, ну, очень круто, и, в общем, это тоже какая-то определенная активистская цель. Да, потому что ну, мы же хотим а, вот эти, все вот эти идеи, чтобы они <как> пошли в мейнстрим. Мы же хотим, чтобы книги «Квир феминистские» можно было купить везде, в разных, чтобы большинство издательств старалось да, включать именно такие книги по своей линейки. Мне кажется, это очень здорово удалось вам.
1: Ну да, кстати, возвращаясь к твоему вопросу про вдохновение, феминистские издательства там, например, в англоязычной среде, а тогда я могла только как пример э, взять эти издательства, потому что кроме английского языка я ни один не знала, это все таки очень западоцентричный да, взгляд на вещи, но тем не менее э, феминистские издательства существовали, начиная, ну нет, понятно, у суфражисток были свои э, издательства, которые выполняли некоторую политическую прямого действия функцию, но потом, во время второй волны феминизма, были основаны такие издательства, американское издательство The Feminist Press, которое существует до сих пор. Это издательство, по-моему, университетское, но существующее коммерчески. И издательство Аверага британское, которое было потом продано крупному издательству, которое пошло вот по пути коммерциализации, но при этом сохранив свою вот эту кураторскую линию. Mm-hmm. То есть это была... Было издательство, которое состояло целиком из женщин, основанное женщинами, которые пошли к мужчинам и взяли у них деньги. Ну, из соображений, что у них больше денег все равно, как, пытаемся обмануть. Вот, и они живут до сих пор и являются частью литературного мейнстрима в хорошем смысле. Они... Ну, и понятно, что вокруг этого существовало огромное количество низовых инициатив, там издательств, которые исключали мужчин из всех вообще. Этапов книгопроизводства, mm-hmm. и по-разному там с ними распорядилась жизнь. Но потом, еще когда началась третья волна, появились новые проекты. Это очень на самом деле богатая среда с богатой историей феминистской книгоиздания и квир Вот поэтому я вдохновлялась вот этими вот ä, примерами. Здорово.
0: Ну, мне кажется, да, тут, в общем, огромное поле для работы. И, конечно, если бы государство как-то не, не мешало, если бы был нормальный климат, то, мне кажется, тут уже было очень-очень много чего делать. И вот я как раз возвращаюсь как бы к реалиям российским, Хотела бы задать вот такой вопрос по поводу того, что да, в семнадцатом году, когда вы начинали, был такой очень открытый интерес к книгам, написанным женщинами, да, в принципе, осторожный интерес к какому-то квир-тематике, да, потому что потихоньку квир-культура стала как-то заявлять о себе. И вот вы как раз появились в это время, давно ну, именно в этом контексте, каком-то таком общественно-политическом. А вот прошло уже шесть лет с того момента. Могла бы ты, может быть, как-то характеризовать вот развитие вашего издательства вот именно с точки зрения какого-то восприятия коллегами по цеху, там, издательствами, восприятия, может быть, аудитории и реакции властей? Вот на, ваш, на ваш успех, на ваше развитие. Если она вообще была, может быть, в начале, может и вообще не было. Но вот как, как это все было, как, как все развивалось, очень интересно.
1: Я думаю, что многие книжники скажут, что до недавних пор книга издания оставалась такой маргинальной истории, которая не интересовала никим образом государство, потому что тиражи мизерные чтобы осуществлять некоторую цензуру, нужно книгу открыть и прочитать. И влияние книгоиздания на умы населения нет, в отличие от там, какого-нибудь интернета, не знаю, даже стендапа, возможно. Тут я поспорю. Возможно, власти так думали. Но на них, видимо, это не влияло. Мы тоже надеялись на это, потому что было ощущение своей невидимости в какой-то момент. До этого ощущения невидимости на самом старте я это вспоминаю как очень невинное время. Знаешь, возвращаясь обратно, я такая, о боже, ну, это, для меня это вообще было какое-то событие, точки зрения личной, это смена траектории жизни, я начала делать то, чем я горела, и для меня это был просто праздник. И, и, и я чувствовала себя как-то укрытой, что ли, невидимой, это было так здорово, и вот, потом, значит, когда реакция пошла более сильная от государства, все утешались тем, что книги никому не интересны. Но потом это, видимо, связано было с прорывом книги «Лето в пионерском галстуке», а также с событиями 24 февраля, когда реакция развернулась на полную мощь. И этого, конечно, нельзя было предполагать, предвидеть из 2017 года. Хотя... В основном, конечно, мне мои друзья все сказали, конечно, можно было. <смех> вот. Но я еще раз повторю, что для меня это было, ну, может быть, это обо мне что-то говорит. Какое-то время возможности, да. И, с одной стороны, это не лучшее время, да, чтобы запускать издательство. С другой стороны, может быть, это было единственное время, когда можно было запустить издательство. Вот. А с точки зрения э, аудитории... Э, нас очень сильно поддержали на запуске, несмотря на то, что мы как бы не были, в принципе, известны, там, как-то у нас не было супермедийности никакой. И в день запуска мы запускались сразу с предложением подписаться на наши невышедшие книги, и, по-моему, там, когда мы сразу заработали 100 тысяч рублей... Для меня это было что-то, это, как бы, что пришли какие-то люди, которые нас не знают и готовы это поддержать. И, да, это было очень радостно. И потом, ну, я только хорошее могу сказать про, про реакцию аудитории. Да, это все были готовы к этому. Но не говоря, конечно, о том, что мы участвовали в таких ярмарках, как ярмарка на Красной площади или там ярмарка ММК Московская книжная ярмарка, где есть люди из разных социальных классов, я не знаю, с разным опытом жизненным, разных возрастов. И там, конечно, за пределами нашего пузыря бывали некоторые стычки. Но я думаю, что это характерно для многих издательств. И мы мы знали, для кого мы работаем, и это было здорово.
0: Я ответила на твой вопрос. Ты знаешь, да, да, да. Ты ответила. Я хотела еще добавить по поводу аудитории. Вот для меня как раз вот концепт вот того, что вы можете, вклю- что ауди- вы предложили аудитории включиться в подготовку книги. Помочь и подписаться на нее, а потом получить. Это было, кстати, для меня была новая тема. То есть я до этого не знала, что существует. Может быть, какие-то издательства это практиковали, просто я не знала об этом. Мне показалось это очень классным таким тоже жестом, как бы как включить аудиторию в ваше дело. Вот, как-то вот тоже эмоционально, не только финансово, но и эмоционально, что вот мы вкладываемся в то, что вот такое издательство, оно может развиваться дальше, и это, мне кажется, такой, не просто какой-то краудфандинг, а, ну, прямо вот я чувствую такую сопричастность к созданию, написанию переводов, потому что я знаю, сколько всего это времени уходит и, и, и трудов, и, и что желательно это, эти труды оплатить, и, конечно, вот, здорово. И я хотела еще тогда уточнить у тебя, а ты не сказала про реакцию издательств в российских. Как они отнеслись к вашему издательству?
1: Многие доброжелательно отнеслись. Многие долгое время делали вид, что нас не существует. Потом, я помню в начале, когда я была более юная, и я хотела со всеми поговорить. В основном, конечно, издательский мир – вот на уровне там, корпоративного устройства он представлен женщинами в каких-нибудь крупных холдингах, там редакторы, не знаю менеджеры по маркетингу, бренд-менеджеры – это женщины, главные редакторы – женщины, а владельцы холдингов, понятно, мужчины. А в независимых издательствах большинство независимых издательств управляются мужчинами, а, так как я принадлежу к сфере независимого книгоиздания, я хотела с ними там поговорить, а, там, посоветоваться. Ну, я видела, что они смотрят на нас высоко. я очень быстро поняла, что надо делать так, как делаешь, как умеешь. И не пытаться у этих людей заслужить уважение, которое, видимо, интересы уважения, они прошли потом. Но на том этапе я поняла, что там нет никакой... Это просто очень высокомерно, наверное, с моей стороны. Там нет никакой сверхценности, за которую стоит бороться, чтобы себя как-то принижать, там, знать свое место и так далее. Вот. Но это было очень заметно, но это стерлось сейчас. Видимо, по прошествии времени, из-за того, что мы слушаем уже пять лет.
0: Если говорить тоже о развитии вашего издательства, может быть, ты могла бы назвать несколько книг, которые, может быть, на твой взгляд, стали какими-то поворотными? Которые там не знаю, принесли максимальное количество читателей, или которые там как-то получили сумасшедший резонанс в СМИ, или которые просто получили много положительных откликов от аудитории. Вот какие это книги и чем они может быть лично для тебя важны с точки зрения развития издательства?
1: Да, но ну, на самом деле это довольно такие книги доступные. Да, у нас очень много текстов, которые называют непроницаемыми или которые кажутся возможно, со стороны непроницаемыми, которым страшновато подступиться. Хотя, опять-таки за рубежом они издаются не в академических издательствах, а в издательствах широкого профиля. Так что книги, которые получили больше внимания, и тиражи которых больше. Это довольно доступные книги. Это трилогия Тови Дитлевсона, mm-hmm. датская писательница начала середины XX века. Самая главная писательница датской которая умерла довольно рано, покончила жизнь самоубийством. Это ее автобиографическая поездка которая всем полюбилась за этот поэтичный язык за какое-то ощущение родства с женским опытом независимо от времени. Также это книги листрвес комиксы особенно книга расцветает самый красный из роз пала как-то в струю Ликстремвес она интересна тем, что она берет критическую теорию миксует ее с поп-культурой и рассматривает какую-то тему со своих позиций, в том числе феминистских и антикапиталистических. И да, ее книга расчитает самый красная из которая посвящена любви к эпоху нашего позднего капитализма. Она как-то тронула совершенно разных читателей, потому что это какой-то универсальный опыт ускользающей любви, что ли, когда мы не можем за нее ухватиться сегодня. Она вроде как существует в нашем воображении, но в реальности мы сталкиваемся с тем, что она ранит, или не длится, или с тем, что партнерку очень сложно найти и так далее и тому подобное. Вот, это наши самые продаваемые книги. Но наверняка еще, я еще не смотрела результаты продаж, но наверняка книги Ани французская французской писательницы, которая получила Нобелевскую премию, они составят значительную часть в итогах продаж 23-го года.
0: Я, кстати, читала все книги Товы Дитлевсона, которые вы, вы издали, вот, пыталась прочитать «Фэйсис» на английском, но еще до того, как она у вас появилась, но не, не осилила и дождалась перевода. Вот, и, да, я тоже, ну, вот комиксы э, Стремковиц тоже мне обухом по голове ударили. Обухом. Да, да, да. И они, Аниерно, ну, да, это тоже мощные впечатления, мощные переживания. И то, я, тоже вы, собственно, открыли для меня эту писательницу. Тоже спасибо вам большое за это. Здорово, я очень рада. А вот сейчас, может быть, расскажешь немножко про седьмой сезон, который курирует Оксана Васякина. Может быть, расскажешь, какая концепция лежит в основе седьмого сезона? Интересно было бы узнать, что сейчас выходит.
1: Так, у нас э, открыт седьмой сезон э, подписки, но это, как всегда, переводные книги. А с Оксаной мы делаем специальный э, сезон имени Оксаны Васякиной.
0: А, поняла. Отличное название.
1: Он официально так не называется, но... Что... У нас есть телеграм-чат на серии имени Оксаны Васякиной. И Оксана пришла к нам с этим, с некоторыми рукописями, потому что Оксана много преподает, и через нее проходит большое количество пишущих людей. И эти книги она как наседка, как она говорит, по-моему, она все время пытается куда-то пристроить, если она видит в них потенциал, и потому что не всем издательствам подходят разные тексты. Какие-то наукинингу не подошли бы, и она несет за их издательство «Есть смысл» или инспирию и так далее. Но есть тексты, которые, она считает, с одной стороны, подошли бы наукинингу, с другой стороны, ей хотелось бы под ними плотно поработать в качестве редакторки. И так мы с ней решили, что мы этот эксперимент запустим. И первая книга скоро выйдет. Она называется «Длинное название. Красивые руки женщин моей семьи были не для письма». Еганой Джабаровой, бтс исследовательницы деколониальной. И это книга прозы, которая очень интересно устроена это автофикшн-книга, она рассказывает о девушке, выросшей в азербайджанской семье, в России, и имеющей вот этот пограничный опыт, непринадлежности здесь и непринадлежности там. И, с другой стороны, она страдает от очень редкого, очень серьезного неврологического расстройства, которое парализует ее тело, парализует ее речь, мимику. И лечение, которое предстоит пройти, оно очень редкое, очень дорогое, очень инвазивное. И это переплетено эти два слоя, они сталкиваются в этой книге. И книга устроена как такое, как построение карты женского тела. Она рассматривает там, брови, губы, знаю, волосы и так далее через призму своей, своей болезни и через призму отношение к этому в своей культуре. Это очень классный текст. Вот. И, и затем сейчас у Оксаны в литературе книга Алиса, птица а у Алисы Алиса армянского происхождения, она рассказывает о, об этой культуре. И, и, и то есть эти тексты объединяют... Обращение к теме внутренней колонизации, обращение к теме вот этой пограничности, опять-таки идентичности и поиски себя. Ну, это для книг на- на во многом характерно, про поиск идентичности, но эти книги, они как будто очень своевременные, про, про то, как нам понять себя. Слушай,
0: ну вот я как раз тоже хотела, когда готовилась к подкасту, сформулировала себе такой вопрос, что было бы здорово вообще узнать у тебя вот как бы общий принцип выбора книг для вашего издательства. Вот И, конечно, потому что у вас ну, совершенно разные авторы-авторки, да, у вас и, и люди совершенно разного географического разброса, люди из разного опыта с разным опытом, там, и историческим, и личным, и каким-то гендерным. И вот скажи, пожалуйста, в принципе, вот чем, вот если бы в двух словах у тебя спросили, а вообще no kidding, это про что? Вот.
1: Слушай, ну, часто задают вопрос, как вы выбираете книги, ответ — нельзя к этому подойти с линейкой да, какой-то и, и там с чек-листом, и на самом деле независимое издательство отражает вкус своих создателей, и поэтому это то, что мне кажется очень срочным и своевременным, и необходимым, и часто это то, что, мне кажется, никто другой не издаст
0: из издательств,
1: и... Но я часто говорила о том, что для Нокидинга важна а, новаторство в языке, в форме. А, и когда про, когда про какую-то книгу в Нокидинге ноу-кидинг... говорят, что это странная книга, а, я думаю, да, <laughs> это то, что я ищу. Я хочу, чтобы каждая книга была по-своему странной. А, но, конечно, это мы не всегда можем там разглядеть, потому что... В каком-нибудь двадцатом году у нас был очень оптимистичный взгляд э, на будущее, и мы как-то пытались расширять портфель, и, возможно, туда попадало что-то, э, что я сейчас бы не стала издавать. Э, но теперь в условиях ограниченных ресурсов, там полной неопределенности, это как раз то, чем характерен науки no Мы издаем именно это какие-то очень странные книги, новаторские в языке, э, в форме, вот.
0: Ну вот я сформулировала бы, может быть, выбор ваших книг как, прежде всего, какое-то вглядывание внутрь себя и какое-то, не знаю, такое честное, до боли, до крови, до ужаса вытаскивание каких-то вещей изнутри, без оглядки на какие-то существующие нормы, без оглядки на то, что скажет общество. И, как ни странно, это очень сильно откликается у других людей. И... Как правило, это такой травматичный опыт. Вот, например, книга «События». Да, вот, это просто какое-то погружение вот в, эту, в эту ситуацию. И так странно, я полностью чувствовала, как будто бы я нахожусь, вот, как бы будучи этой героиней, да, в ситуации Франции в 60-е годы. И хотя у меня не было такой ситуации в жизни, вот именно как вот, как вот это было описано, какая-то необходимость сделать такой вот запрещенный жуткий аборт, вот, но тем не менее я чувствовала это просто вот как будто бы вот я проходила сама через все это. Вот, и одновременно с этим это все казалось очень актуальным. То есть все эти переживания можно совершенно спокойно перенести вот на, на сегодняшнюю жизнь, на ситуации, которые могут случиться с, с кем угодно, даже в России в данный момент. Или, например, тоже для меня очень важное было а, а, издать, то, что вы начали издать, издавать книги а, Поля Б. Вот, Это тоже, конечно, потрясающий текст по такой глубине, по прочувствованности а, всех своих ощущений, мыслей вот тому, как это все связано с какой-то исторической да, исторической ситуацией, с политической ситуацией, вот. и вот эти вот путешествия а, Поля, а, на, на, как, когда он находился еще в состоянии своего внутреннего путешествия, да, этого трансгендерного перехода, и вот такая яркость и а, образность описания этого процесса, а, мне кажется, это практически... Ну, что-то совершенно новое и необычное, а, и очень, мне кажется, важное и поддерживающее, прежде всего, как бы тоже для трансгендерных людей. То есть это, это, это наконец-то, дает какой-то такой рупор для того, чтобы передать вот этот вот э, взгляд не цисгендерный, да, а именно трансгендерный. То есть без вот этого как бы постоянного цисфокуса, без постоянной объективации, то есть... Это, конечно, для меня тоже стало очень мощным откровением. Как мне кажется, должно как-то тоже помочь с эмпатией к трансгендерным людям, чтобы понять, что они ощущают, как они это видят, да, через что они проходят.
1: Ты знаешь, да, когда ты начала говорить про травму и про личное, действительно, я, конечно, забыла, что нас называют часто издачным автофикшена, и это действительно обращение вовнутрь, и, с другой стороны, это... Попытка, не попытка, какой какое-то волеизъявление, желание обратиться к опыту другого, да, что мы к различию, как Адри об этом говорит, что различие mm-hmm. — это то, что нас объединяет и делает союзниками и, и так далее. И интересно, что правда, когда ты говоришь про то, что, читая события нервно мы это переживаем своим телом, и это очень актуально. Mm-hmm. И... Как будто у нас действительно в портфеле много писательниц, которые относятся к поколениям намного старше, но да, 84 года, по-моему, сейчас. То Дитлевсон вообще писала в середине 20 века. Но их книги получили широкое международное а, признание Вот только-только, когда они стали актуальны в этот момент для, для нас, для этого читающего поколения. А, это интересно, да, как они пересекают время, И «Айрно» — это книга про аборт. Но когда ты, допустим, незнающему человеку на книжной ярмарке продаешь эту книгу и говоришь, что это книга про аборт, ты человек сразу говорит, ой, нет-нет-нет, это для меня слишком тяжело. И и тут я пытаюсь сказать о том, что неважно, что это... Конечно, важно, что это про аборт, но на самом деле неважно, потому что это письмо такой силы, это литература такой силы, что ну, это... Это не принципиально, литература — это не только тема, это искусство, которое нас двигает и нас захватывает. И это мне напоминает всегда тот год, когда я работала в издательстве «Самокат», и там тоже очень много проблемных в кавычках книг издавалось, mm-hmm. заставляющих думать, написанных авторами, так сказать, э, ну, инди-авторами. И mm-hmm. когда ты говоришь, это книга про развод родителей, ты такие, нет-нет-нет, нашему ребенку не нужна книга про развод родителей. Э, хотя она тоже заставляет подумать о чем то она смешная, она хорошо написана, и ну, вот это какое-то желание оградиться от опыта другого это, и от другого опыта, это не близко издачу к книгу, как раз наоборот. Мы за. А про просяда... Тоже, меня там и литература тоже двигает, да, меня двигает вот эта его энергия и то, как он, э, и вот эта манифестарность, и вот, ну, вот это чувство жизни, ты как читаешь присяды, ты чувствуешь, что ты живешь и что это не миноритарный какой-то опыт, блин, и не маргинальный, это, mm-hmm. это и есть жизнь. И ну, очень грустно, потому что, э, он, как бы, мы, ну, видимо, мы плохо его продаем, и это уже совсем не время для просяда, к сожалению, да? мы прям... Может быть, сейчас как раз самое время.
0: Именно сейчас.
1: Ну да, ну да, ну здесь так, это сложно... Выбирать между там условной безопасностью, да, хотя понятно, что уже которые не существуют, это как бы иллюзия, как попытка себя защитить, mm-hmm. и, и между опять-таки срочностью, да, что нужно срочно эти книги mm-hmm. донести до людей. Вот. И, ну да, ну, продавались они хуже всего, но mm-hmm. они для меня... Да, очень важно. Точнее, первый тираж э, я могу говорить с, э, с вами. Mm-hmm. Мы продали быстро, напечатали второй на радостях, и вот он очень медленно э, mm-hmm. лежит на складе практически мертвым грузом, а квартиру на уране я обожаю, и mm-hmm. я стараюсь включать во все подборки, но тоже как-то, как-то не очень идет.
0: В общем, я пользуюсь случаем и рекламирую эти две совершенно потрясающие книги. Это просто жемчужины. Вот. Если вы откроете эти книги, и, может быть, покажется, скажем, квартира на Уране, может быть, первые там страницы 5-6 были немножко сложноватыми. Ну, лично для меня, то есть это был какой-то немножко сложный вход. Вот. Но потом уже не оторваться. И каждая глава это какая-то отдельная часть иллюстрации жизни писателя, героя которые путешествуют как бы по миру, путешествуют по своим жизненным событиям, в прошлом, сейчас, рассказывает про свою любовь. И, конечно, вот эти вот любовные сцены, они совершенно новаторские, да? Да. Вот, так, так, такого, такого вообще нигде не встретишь. Вот, это потрясающе, удивительно. Так что все, всем очень горячо рекомендую писателя Поля Б. Присяда. Тем более, что, насколько я знаю, он еще в Берлине представил свой фильм в этом году на Берлинале.
1: Я ходила на премьеру в Париже, да, О. это фильм э, «Пересказ свободный», ну, интерпретация даже, не «Пересказ», фильм «Орландо» в а, Ему продюсерская компания его позвала и предложила ему сделать фильм про него. И он такой, да никто звать мне никак, значит, я Ну, потом они сказали, ну, сделай хоть какой-нибудь фильм. Он такой, я хочу, значит, сделать «Орландо Вирджиниу и, и там задействован большой каст транс mm-hmm. в том числе подростков. И они mm-hmm. все были на премьере, и Поль был на премьере, и был битком зал на 300 человек абсолютно разных людей разных возрастов, разных yes. гендерных идентичностей. И это было прям ощущение праздника, и, и ну, для меня это странно, знаешь, это как голограмма какая-то. И вообще это очень странное Для меня ощущение, что нет ментов, там нет... Как-то, э, и что-то здесь не так, знаешь, во всем этом. Яда, почему, почему так тихо? тихо?
0: Почему так тихо? Почему нам никто не мешает? Почему никто не минирует? А? Не приходит да. с проверками.
1: Ну, интересно, что потом, когда пришли к вопросам в аудитории, первый вопрос задавала бабуля, которая сказала, как вам пришло в голову сделать фильм об этой проблеме? И все такие, о господи, мы тут так, что два часа говорили о том, что это не проблема. Так что... Где? Все бывает. Да.
0: Нет, ну, главное, что дис... есть дискуссии, главное, что мы можем говорить друг с другом. Мне кажется, а что бабуля спросила, в принципе, полное право иметь.
1: Зато она была там, да. Зато
0: она была там, да, она задала вопрос, и, может быть, она что-то там для себя узнала, и потом расскажет, и это тоже процесс. В общем, всячески рекомендую эти книги. Поля бы Присядна. Вот мы с тобой сейчас вот немножко уже поговорили да, о том, что мы, даже когда какие-то хорошие события случаются, а, проходят совершенно безопасно, все равно мыслями о том, как это могло бы быть в, там, в России, да, потому что мы понимаем, что сейчас вот совсем тяжелый период. Но я так понимаю, что ваше издательство не собирается останавливаться, сдаваться и пытается продолжить работу. Может быть, ты поделишься мыслями о том, как это все будет в дальнейшем? Ну, что, что вы планируете издавать? А, какие новинки ожидаются?
1: Ну, я часто скажу, что я не знаю, что будет по поводу издаваться. Я должна, наверное, сказать это, что мы издательство, существующее в российской революции, мы собираемся соблюдать законодательство с другой стороны, по какие-то книги, когда принимался закон про ЛГБТ-пропаганду, у нас уже лежали готовые к сдаче печать два квер мемуара и я не, я не могла остановить это, понимаешь? Потому что я не верю, что книга Джонет Уинтерсон «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной?» — это пропаганда. <laughs> это невинная книга, она не может быть пропагандой, вот. Поэтому, соблюдая законодательство, мы, тем не менее, выполняем какие-то обязательства перед подписчиками и перед самими собой. Вот. Так, да, мы наш план сосредоточиться на большей русскоязычной прозе. Мы чувствуем огромный запрос в аудитории на русскоязычную прозу. Mm-hmm. И у нас э, много в байтлайне английских э, текстов, уже переведенных. И это книги Они Рну, это книги писательницы двадцатого века бразильской главной, Кларисе Леспектора, очень такие экспериментальные романы. Это книги Крис Краус, я надеюсь, э, что нам удастся ее издать ее трилогию целиком. И, и вот, кажется. Кажется, пока все, что я могу сказать.
0: Я хотела, кстати, про русскоязычную прозу, мне вот тоже очень понравился роман Михаила Захарова, по-моему, это чуть ли не первый русскоязычный роман у вас, не переведенный или же, или, или были еще до него.
1: Мы издавали, да, Штыренко. А, да, а, да, да да. Первая.
0: да, 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 само собой, да, 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 но это тоже очень, очень сильная книга. Ну и, в общем, сейчас русскоязычная проза в руках, я так понимаю, в том числе Оксаны Васякиной. И тут, в общем, можно быть уверенной, что все будет классно.
1: У нас есть э, своя серия, вот эта, которую мы продолжаем, где вышел Миша Захаров, где вышел mm-hmm. Даша а, Вот недавно мы выпустили книгу Маши Гавриловой, очень крутую. И Маша тоже квир И в ее текстах я думаю, что это заметно. Вот, у Оксаны есть параллельная серия, да, которая такая сфокусированная и я обе рекомендую Пришли.
0: Последний мой такой вопрос, более такой простой технический. То есть если, например, люди, то есть, людям в России самое, самое простое – это заказывать у вас на сайте, я так понимаю, да? чтобы не ходить по магазинам, не, не прорываться через эти пленки которые книги упакованы. Самое простое – обратиться непосредственно к вам. Наверное, это самый дешевый способ, нет? Я правильно понимаю?
1: По-разному бывает. Есть еще маркетплейсы «Озон» и, простите, в «Адберес», несмотря на ужасное слое работы. Там для нас это остается большим каналом и позволяет нам поддерживать независимость от книжных магазинов, которые нам нифига не платят деньги. Mm-hmm. Вот. А эти платформы, они автоматически тебе начисляют деньги, что позволяет нам существовать. И, ну, а он осо- особенно хорош для нас и удобный, потому что вы можете заказать доставку там, в пункт выдачи у себя дома и забрать. На нашем сайте тоже удобная доставка, там пункты выдачи разные, бокс, пересдек и, и так далее... И это вообще деньги, которые идут нам напрямую, без удержания каких-либо комиссий со стороны площадок, магазинов и так далее.
0: Ага, отлично. А если, например, ваши читатели за рубежом, за пределами России, я так понимаю, что сейчас тоже таких людей много, как лучше заказать книгу?
1: Сейчас открываются магазины в разных центрах. Русскоязычная иммиграция. И... Магазины в Стамбуле, там, в Тбилиси, в Германии вот так, что открылся. И наши yes. книги туда постепенно попадают. И есть у нас в Инстаграме no.kidding.press в Инстаграме наш руны Там мы в сторис закрепили, публикации. Мы про каждый книжный магазин делаем пост, и там можно посмотреть. В Риге, опять-таки, очень много наших книг. А еще у нас на сайте также можно оформлять международную доставку. И если зайти в наш магазин, там сверху висит большой баннер, как оформлять доставку за рубеж. вот. И мы надеемся, что мы постепенно сейчас выстраиваем отношения с дистрибьютором э, немецким, который наши книги сделает доступными в Берлине, там, в Париже и на Амазоне и везде
0: Ну что ж, я думаю, что все услышали, что это очень стоящие книги. Обязательно покупайте, поддерживайте издательство «Науки День Пресс». Делайте для себя литературные открытия. Получите массу, массу впечатлений, удовольствия. Развивайтесь. И спасибо большое, Саша, и всем твоим соратницам, святым коллежанкам и коллегам в этом деле прекрасном, которое вы развиваете. Вот, Надеюсь, что No Kidding будет и дальше жить и работать, и даже процветать.
1: Куля, спасибо тебе за точные слова, искренне про наши книги, и за очень интересный вопрос.
0: Спасибо большое. И а, счастливо, успехов, удачи, и всем слушателям всего хорошего. Пока-пока.
1: Пока.